0: einen schönen guten Tag, eine neue Folge von Velo Home, mal wieder seit langem eine Folge Velo Home unterwegs und ich sitze hier im äh, schönen Köln-Buchheim beim Björn, bei Steps, die uns eingeladen haben zu einem Wochenende. Ich habe es bei mir selber vermerkt, unter Ultra, Ausdauer, Leistung, Sport, den ich nie schaffen werde, Ähm, sehr lange Strecken, sehr viel Schmerz und äh, Markus, unser Norweger, kann es vielleicht, aber ich definitiv nicht. Und ich sitze hier mit Björn. Hallo, Hallo Björn.
1: Hallo, hi.
0: Ähm, was Steps alles macht, darüber reden wir zu einem anderen Zeitpunkt noch. Ähm, heute wollen wir mal hören von dir, was heute passiert. Auf was habe ich mich heute hier eingelassen, Deswegen bin ich hier?
1: Genau, also du ähm, findest heute eine kleine Veranstaltung hier vor. Und zwar ist der Plan, dass wir von Steps dieses Jahr ähm, vier Starter beim Race Across America haben. Und ähm, die beiden Teamstarter, also wir haben ein zweier Zweierteam, was wir betreuen, trainingstechnisch, ernährungstechnisch ist heute hier und wir haben uns für die Vorbereitung der beiden überlegt, wenn die in Amerika eben über knapp über sechs Tage ähm, da einmal quer durch Amerika fahren wollen, dass wir das vielleicht vorher einmal auch schon im angestrebten Zwei-Stunden-Wechsel heute mhm. hier praktizieren bei uns im Institut. Und ähm, wir machen das also nicht irgendwie nur heute Abend und nicht nur zweimal, sondern wir werden hier heute Freitagabend starten und hören Sonntag zur gleichen Zeit eigentlich wieder auf. Das heißt, die werden jetzt 48 Stunden sich immer zwei Stunden abwechseln, haben zwei Indoor-Trainer hier stehen, haben zweimal eine Rolle hier stehen mit dem Zeitfahrrad drauf, was sie in Amerika fahren werden und genau, werden sich ähm, heute ab 22 Uhr lustig abwechseln, vorausgesetzt ist immer so ein bisschen der Zwei-Stunden-Takt, wir gucken, dass das beide Jungs dann auch ähm, irgendwie durchhalten, dass sie gut versorgt werden, dass sie genug trinken, ähm, gut was zu essen kriegen, auch zwischendurch mal äh, einen Kaffee kriegen und alles, was so dazugehört und dann... Werden wir einfach mal schauen, wie die beiden reagieren. Ähm, haben uns auch ein paar Varianten überlegt, wie wir sie überwachen können. Also wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder solche ultra ausdauer ähm, belastung auch aus der wissenschaftlichen Perspektive uns angeguckt. Mhm. Das heißt, wir werden ähm, zwischendurch ein paar Urinproben von den Jungs nehmen, einfach gucken, wie der Flüssigkeitshaushalt ausgestattet der Fahrt? ist. Also, also wir ja. haben es <lacht> bei Paris Presse Paris, das ist dann ja deinen Hörern auch bekannt, ähm, gemacht, auch mehr oder weniger während der Fahrt. Also okay. da war es halt wirklich so, dass sie. Die den Urinbecher mitgekriegt haben und in der nächsten Pause den dann gefüllt wieder abgeben mussten. Heute werden wir das dann natürlich mhm. so machen und so ist es auch beim Race Cross America der Plan, dass die Jungs natürlich in der passiven Phase Zeit dafür haben, den mhm. Becher voll zu machen. Also wir wollen auch keine Zeit verschwenden. Haben sicherlich in Amerika auch das Ziel, irgendwie flott unterwegs zu sein. Wir würden gerne den Zweierteam Wettbewerb gewinnen. Von daher können wir uns nicht erlauben, irgendwie zum Pinkeln anzuhalten okay. in den sechs Tagen. Und ähm, dann werden wir ein paar psychologische Fragebögen ausfüllen. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Da haben wir auch beim letzten Mal immer die Erfahrung gemacht, dass die Jungs dann so nach anderthalb Tagen äh, indoor an die Decke gucken, schon irgendwie komisch werden. Mhm. Ähm, Das zeigt sich dann wissenschaftlich auch. Machen ein paar Blutuntersuchungen, werden... Ja, ähm, gucken, wie das Schlafverhalten ist in den mhm. Nächten. Oder werden die in dieser,
0: du hast eben von aktiver und passiver Phase ja gesprochen, genau. ähm, Werden die jetzt innerhalb dieser zwei Tage in der passiven Phase auch schlafen,
1: oder? Das ist das Ziel. Also ich meine, die Jungs müssen das genau wie in Amerika auch machen, dass sie sich natürlich jede freie Zeit, die sie nicht fahren müssen, irgendwie für Schlafen einteilen. Mhm. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall versuchen, auch ähm, irgendwie die Ruhe zu finden, und das ist, wenn nicht sogar, wie man so schön sagt, der Schlüssel zum Erfolg. Also mhm. Ähm, Wenn man sich so das Race Across America anguckt, sind die schnellsten Jungs auch die schnellsten Einzelstarter, sind die, die am wenigsten schlafen Mhm. Ähm, und in Mhm. gleiche Richtung werden wir das auch versuchen, also man muss halt, das gehört zum Trainingsprozess letztendlich eben auch dazu, ähm, man muss halt auch das schlafen können und auch das trainieren, Mhm. also sowohl jetzt hier heute auf normalem Fußboden und nicht im eigenen Bett, wir haben ein Wohnmobil vor der Tür stehen, womit wir die Jungs zwischendurch ein bisschen durch Köln fahren werden, weil auch, auch da muss man drin schlafen können, wenn man in Amerika im Wohnmobil schlafen muss. Ähm, wir werden das Ganze natürlich dann bei Tag, bei Nacht machen, mhm. äh, mit Musik und ohne Musik und mit Leuten drumherum und ohne Leute drumherum. Krass. Also da muss jeder so ein bisschen für sich ähm, natürlich gucken, wie er es dann hinkriegt, trotzdem zu schlafen. Klar Und das natürlich auch zu ganz komischen Uhrzeiten. Mhm. Ne? Also auch gerne mal tagsüber und mittags. Und Und ihr
0: und, werdet dann auch simulieren, dass ihr im Stau steht mit dem Wohnmobil und der andere nach den zwei Stunden richtig. noch die drei, dritte Stunde dranhängen darf. Ja, richtig, genau <lacht> das.
1: Also ich meine, es ist genau das Gleiche, wie wenn einer eine schwäche Zeit und wenn einer sagt, ich muss jetzt äh, irgendwie, konnte die zwei Stunden nicht nutzen und muss mhm. noch eine Stunde schlafen, dann okay. ist das hier ein Teamwettbewerb, also muss der andere ins Rad greifen und einfach noch eine Stunde länger am Rad sitzen. Mhm. Also wir werden definitiv in diesen 48 Stunden keine, keine passiven Phasen für beide erlauben, sondern die klatschen ganz normal ab, wie wir das in Amerika auch machen ja. und einer muss fahren. quasi Okay. Genau.
0: Was kann passieren, was ihr bis jetzt noch nicht bedacht habt? Oder was ist das Schlimmste, was euch passieren kann in den nächsten 48 Stunden, denkst du? Also Ähm, Worst-Case-Szenario für dich.
1: Also eigentlich haben wir den großen Vorteil, dass es hier nur eine Übung ist. Mhm. Ähm, Von daher ist das alles machbar und wir wollen vielleicht sogar provozieren, dass irgendwas passiert, mhm. sodass wir dann intervenieren können und sagen können, so und so müssen wir da jetzt ähm, okay. rangehen in Amerika, sodass uns das nicht nur mal Ernstfall passiert. Ganz genau. Ernstfall schon mal. Äh. Mhm. Ganz genau. Und ich meine, die Bedingungen heute sind natürlich irgendwie noch ein bisschen schlimmer als in Amerika, weil man wirklich innen drin sitzt, also man hat ja. nicht irgendwie die, den Wind um die Nase und mhm. ein bisschen Landschaft zwischendurch vielleicht mal oder einen Sonnenaufgang, der einen irgendwie ein bisschen motivieren kann. Und Deswegen sind wir nicht abgeneigt davon, dass irgendwie einer nach 36 Stunden auch sagt, ihr könnt mich alle mal gerne ja. haben und ich habe die Schnauze voll.
0: Ich habe es schon gesehen, gucken die wenigstens zum Fenster raus oder gucken die jetzt auch ähm, noch diese weiße Wand?
1: Das können die sich gerne selber machen. <lacht> also entweder gucken die äh, ins Labor äh, vor eine weiße Wand oder einen weißen Vorhang oder die gucken nach draußen. Aber da wird jetzt so, wenn wir haben jetzt, dann, ja, jetzt ist, äh, äh, genau <lacht> halb sieben, da wird jetzt in den nächsten zehn Stunden auch nicht mhm. so viel zu sehen sein. Gibt, ne? wenn
0: die irgendeine Form von Entertainment-Programm haben? Äh, auf, jeden Fall. Ähm, also wir haben auf
1: jeden Fall Musik und so weiter, auf mhm. jeden Fall vorrätig. Wir haben, dadurch, dass wir jetzt hier auch so ein bisschen drumherum machen mit Vorträgen und so weiter, auch immer mal ein paar Leute vor Ort. Die Crew, die wir in Amerika dabei haben, wird sich abwechseln, die werden also Nachtwachen schieben. Okay. Ähm, auch wir werden hier vor Ort sein und natürlich die Jungs so ein bisschen begleiten, uns mit denen unterhalten und selber irgendwie vielleicht mal ein Stündchen auf die Rolle setzen, wenn mhm. wir gerade Lust dazu haben. Äh, Gottes Willen nicht so lange wie die. Und wir versuchen die natürlich ein bisschen zu bespaßen, mhm. aber wir werden garantiert auch die Situation haben, wo die einfach mal eine Stunde alleine drauf sitzen und jetzt keiner gerade mal da ist und da müssen die halt durch. Also das ist dann so. Da, also äh,
0: jeder, der mal länger als äh, irgendwie, ich glaube meine längste Rolle war mal vier Stunden ja. ähm, und wer sich vorstellt vier Stunden auf der Rolle zu sitzen, ja. ab und an bespaßt zu werden, der ja. weiß, dass das jetzt gleich ja. was hier beginnt, für die eine
1: Tortur ist. Ja, so sehe ich das auch. Also ich glaube, ähm, auch bei meinen anderen Trainingsbetreuenden Kunden ist man so, ich sag mal so, 90 Minuten, die das, kann man machen. Ja. Ne? Alles, was bis zwei Stunden geht, ist irgendwie super. Ähm, alles, was irgendwie weit darüber hinausgeht und oft gemacht wird, sind schon meist Leute, die irgendwo, äh, ja, weiß ich nicht, da einen Hang zu haben, auch mal in der einen oder anderen Situation ein bisschen verrückt zu sein, was mhm. das Fahrradfahren angeht. Und ja, aber letztendlich haben die sich das ausgesucht. Die wollten das Race Across America fahren. Mhm. Also müssen die jetzt auch das, was sie dann in Amerika sechs Tage machen müssen, müssen sie jetzt auch mal zwei Tage machen. Das,
0: das heißt, wir werden, wenn wir morgen vielleicht die Möglichkeit haben, mit denen auch während der Fahrt in Anführungszeichen zu sprechen, wir, tun wir denen auch ein bisschen Gefallen, indem wir sie gespaßen haben. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch bei Paris Press Paris die Erfahrung gemacht, dass wir auch diese Geschichte mit den ganzen Fragebögen und so weiter, klar, im Sinne der Wissenschaft machen und auch ein paar Erkenntnisse für uns gewinnen wollen, aber ähm, da reagiert auch jeder anders. Der eine, dem geht es tierisch auf die Nerven nach einer gewissen Anzahl von Stunden und dem siebten ausgefüllten Fragebogen. Der andere freut sich aber auch darüber. Also ähm, Das haben wir selber auch schon ausgemacht, dass, und wenn es nur eine blöde Blutabnahme ist zwischendurch, aber es ist halt irgendwann mal was anders. Ja, also es ist halt nicht einfach monoton vor die Wand gucken, wir haben uns überlegt, dass wir den Jungs ein paar Rechenaufgaben geben, ein bisschen was zu denken zwischendurch, mhm. damit auch geistig da alles in Gang bleibt und äh, klar, wenn ihr morgen dann natürlich mal irgendwas aus der Reihe macht, dann freuen die sich garantiert. Wir wollen auch in den nächsten Tagen hier ein bisschen ähm, vielleicht den einen oder anderen Skype-Chat äh, starten, mhm. sodass so ein paar Leute auch mit den Jungs ein bisschen chatten können, die kriegen eine Tastatur auf dem Lenker okay. und dann dürfen die ein bisschen zurückschreiben und können sich ein bisschen ablenken und ja, also je mehr die zu tun haben, je so mehr Leute kommen, desto mh. besser ist es. Das ist ja halt auch die Erfahrung, die man beim, beim richtigen Radmarathons macht. Ne? Ab Kilometer 200
0: ist ja. einfach jede Verpflegungsstation eine schöne Ablenkung. Absolut. Die braucht man Man braucht nicht mehr zu essen oder zu trinken, sondern wollen mal ja, ja. kurz, äh, kurz vom Rad und ein bisschen was anderes sehen. Genau, so ist es. Genau äh, ist es. Du hältst das, wenn ich das jetzt richtig eben verstanden habe, gleich einen Vortrag auch noch.
1: Genau, ja. Ähm, wir haben. Wollten da so eine kleine Aktion aus dieser 48-Stunden-Aktion machen, halten heute Abend einen Vortrag über alles, was mit Ernährung und Training für Ultra-Ausdauerbelastung zu tun hat. Mhm. Also nicht so ganz klassisch, diese Variante, die man kennt mit, ist ein paar power regel zwischendurch und dann wird mhm. alles gut, weil das reicht für Ultra-Ausdauer nicht, da muss man sich irgendwas anders überlegen. Und genau, da werden wir gleich ähm, so ein bisschen darüber sprechen, haben also auch genug Leute hier im Publikum, die alle irgendwie selber schon mal so aus dieser Richtung gekommen sind, die sich mhm. damit identifizieren Also außer kann. mir? <lacht> und, 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 und mir. Okay. <lacht> genau. Ähm, ja, und so wird das sein. Es soll eine ganz lockere Runde werden. Wir unterhalten uns ein bisschen, ob vielleicht der powerbar der richtige ist oder dann, wie ich eben schon angedeutet habe, vielleicht in der einen oder anderen Situation doch die Pizza hilft oder das Wiener Würstchen mhm. oder ähm, alles, was mal weg ist von dieser ganz klassischen Sportlernahrung, die man so kennt. Mhm. Also ist dann immer so eine Frage. Ernährung ist halt ein ganz heißes Thema. Training ist eine Sache, das ist klar. Aber ähm, dass die irgendwie gut ausgestattet ins Rennen gehen, sollte mhm. klar sein. Aber gerade bei solchen Veranstaltungen wie dem Race Cross America geht natürlich alles über Ernährung. Und ähm, da können wir nicht wie beim Ötztaler Radmarathon vielleicht noch sagen, wir essen jetzt mal zwei Power-Riegel in der Stunde. Mhm. Das kommt vielleicht noch hin. Sind dann hätte, zwar ich auch mal, hätte ich mal besser gemacht, dann ja. werde ich auch noch den letzten Berg hochholen. Ja, das ist richtig, genau. Das sind dann vielleicht zwar immer schon 16 Riegel, aber das ist irgendwie noch machbar. Wenn ich mir zwei Riegel in einer Stunde ausrechne für eine Sechstagestour Tagestour oder eine zehn Tagestour für die einzelstarter dann stelle ich halt schnell fest, dass das irgendwie geschmacklich nicht so ja. ganz ein Highlight wird. Ne? Das ist dann schon sehr unschön. Also muss ich da irgendwie auf was anders setzen.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt und äh, freuen gerne. uns jetzt äh, auf die Jungs und auf den ähm, Vortrag. Und äh, dann machen wir später weiter. Dankeschön, Björn. Ja.
1: Vielen Dank. Danke. So,
0: wir sind jetzt hier den zweiten Tag bei Steps. Ähm, es mögen sich noch alle. Es sitzen hier Leute auf dem Fahrrad, die äh, seit... Wir haben jetzt 14.25 Uhr, seit 22 Uhr gestern, also mächtig viele Stunden schon radeln. Ähm, die Stimmung ist ausgesprochen gut, wie ich feststellen kann. Ähm, gerade wird hier geredet und es wird alle mächtig analysiert. Und ich sitze hier beim äh, Herrn Bonneberger oder Markus Ach. oder Marc, ähm, dem Institutsleiter von Steps. Und ähm, erzähl mal, warum wir hier sind, beziehungsweise was andere Menschen hier noch machen können, die jetzt nicht gerade Race Across America fahren dürfen, wollen,
2: könnten, sollen. Ja, äh, Christian, erstmal schön, dass du den Weg wieder hingefunden hast nach ja, gestern. ging heute auch besser. Sehr gut. Ähm, ja, also wir sind Steps. Ähm, vielleicht kurz ein kurz bisschen was zum Hintergrund, ähm, wo wir eigentlich herkommen. Ähm, eingefunden haben wir uns ja heute wegen unserem Race Across America äh, Summer Special Weekend. Wir haben ja was ganz Besonderes am Laufen, da ging es aber gestern schon in der, äh, in der kurzen Aufzeichnung drum. Dass wir hier zwei herausragende Ausdauersportler haben, die sich hier auf ihr Highlight nächstes Jahr vorbereiten. Das ist Race Across America von der Ost zur Westküste, 5000 Kilometer mhm. quasi am Stück durchfahren. Und die werden bei uns wissenschaftlich jetzt gerade begleitet, untersucht, um halt ähm, Maßnahmen für für diese Fahrt sozusagen zu entwickeln. Also wie sollte die Ernährung aussehen? Wie sollte die Belastung aussehen? Wann sind welche Wechsel? Also hier erwarten wir uns Erkenntnisse. Und wie du gerade selber unten schon an der Theke, äh, als wir uns kurz unten begrüßt haben, mitbekommen hast, äh, sind auch schon die ersten Erkenntnisse zutage gefördert worden, dass ein paar sozusagen zu wenig äh, Kalorien aufnimmt. Das nur kurz zu dem, warum wir jetzt überhaupt äh,
0: hier sind. Also diese Kalorienwerte waren wirklich unfassbar, äh, wie viel Defizit man in
2: kurzer Zeit anhäufen kann, wenn man nicht vernünftig nachlegt. Genau. Also das, äh, vielleicht da nur kurz drauf eingegangen, es waren jetzt äh, in neun Stunden wurde ungefähr ein Defizit von circa, ich glaube 5.000 bis 6.000 Kilokalorien ja, ja, Defizit ja, ja. äh, war es und das jetzt nach neun Stunden, das kriegt man vielleicht über 24 Stunden noch ganz gut kompensiert, aber mhm. Race Across America wird auf jeden Fall sechs Tage äh, plus äh, sozusagen dauern und da kann ich mir so ein Defizit natürlich dann nicht erlauben.
0: Nee, da ist, äh, in Las Vegas, nee, Las Vegas ist ja die andere Richtung, äh, da ist im ja. Bibelgurt ist dann Schluss.
2: Genau, richtig. Dann wir die Hormonen
0: noch ein bisschen feiern ohne Bier. Und richtig, dann ist, genau. Äh, dann sind
2: wir feiern noch. <lacht> dann hat sich die ganze Aktion aber dann auch nicht so richtig gelohnt. Nein. Ähm, ja, also das ist der Grund, warum wir jetzt heute sozusagen hier mhm. sind. Ähm, wo Steps generell, oder was macht Steps im Prinzip, oder wo kommen Steps her? Steps ist erstmal ein Akronym. also Steps äh, ist jetzt kein Fantasiename, sondern ist ähm, die Abkürzung von einem Forschungsprojekt, äh, was wir damals an der Sporthochschule in Köln durchgeführt haben Mhm. und steht für System Theoretical Analysis of Performance in Sports, das ist damals der Forschungstitel Mhm. äh, quasi gewesen und das was wir machen oder der Ansatz, den wir hier verfolgen, ist im Prinzip den menschlichen Körper nach einem systemtheoretischen Ansatz äh, zu Mhm. diagnostizieren oder die Leistungsfähigkeit äh, zu diagnostizieren. Bedeutet im Prinzip, mal ganz einfach, äh, versuche ich das mal darzulegen, die bisherigen Testverfahren, auch wie sie so heute noch angewandt werden, beispielsweise Laktat-Stufentest, äh, ist im Prinzip eine Art Blackbox-Verfahren. Ich setze jemanden aufs Rad oder ich stelle jemanden aufs Laufband, mache alle drei oder fünf Minuten oder welches Zeitintervall man auch jetzt äh, nehmen möge, macht man halt immer etwas schneller oder schwerer sozusagen. Und nach jeder Belastungssteigerung messe ich was. Entweder Laktat, Herzfrequenz, äh, Sauerstoffaufnahme, was weiß ich. Also irgendwas messe ich da. Und das ist im Prinzip aber immer nur so wie eine Art Blackbox. Ich setze den sozusagen aufs Fahrrad, mache 200 Watt ähm, drauf, der macht das dann, irgendwas passiert in dem äh, menschlichen Körper und irgendwas plomst dann hinten raus und irgendein Laktat wird oder eine ganz dazu. Ich weiß aber letztendlich nicht, was passiert in diesem Sport. Mhm. Ähm Und das war mit einem Ansatz, ähm, dieses in dem Forschungsprojekt weiter zu untersuchen. Es gibt nämlich so Mitte der 70er Jahre, haben halt sehr, zwei sehr schlaue äh, Professoren, sage ich mal, Professor Mahn und Professor Heck, haben mal halt so einen... Ich mal so ein mathematisches Modell entwickelt, dass man den Körper auch sozusagen systemtheoretisch betrachten kann. Das heißt, wenn ich weiß, wie bestimmte Prozesse in meinem Körper ablaufen, bei welchen Temperaturen bestimmte Enzyme irgendwie aktiviert sind und so weiter, dann weiß ich das quasi, kann das voraussetzen. Dann brauche ich eigentlich nur noch die Belastung zu geben, die 200 Watt, die ich mal eben nannte. Dann kann ich schon voraussagen, was hinten rausplumpsen wird. Also ich habe diesen Mittelteil sozusagen weggenommen, indem ich ihn halt einfach untersucht habe und kann dann sagen, 200 Watt, der Körper funktioniert so, muss das hinten rausplumpsen. So, und das ist im Prinzip ein mathematisches modell gewesen und ähm, dann ging es halt so, dass in diesem Forschungsprojekt an der Sporthochschule in Köln äh, musste das irgendwie in die Praxis mal rübergebracht werden. Ne? Also ist das tatsächlich durchführbar? Das also ist die Praktik- Theorie mit der Praxis Praxisabgleichung. Richtig, genau. Ne? Ähm, weil, wie wir jetzt alle wissen, ist ja unsere Physiologie oder der menschliche Organismus sehr komplex. Das heißt, der ist sehr komplex, unsere Physiologie. Ich kann aber jetzt jeden Sportler, der jetzt hier hinkommt, nicht so auf so eine Art, komplexe Art und Weise untersuchen, sage ich mal. Das wäre sehr zeitaufwendig und steht im keinem Verhältnis mehr. Das heißt, lässt sich das weiter auch so weit reduzieren, dass dennoch sinnvolle Daten rauskommen. Mhm. So, dann hatten wir halt quasi an der Sporthochschule Köln, waren halt vom Sebastian Weber, meinem Kollegen, der das maßgeblich entwickelt hat, hatte er Probanden, das war ein Profi-Radsportler. Und den hat er sozusagen ins, ins Bein gepiekst und hat eine Muskelbiopsie entnommen und hat quasi dieses mathematische Modell anhand Gewebeproben validiert Kann das sein, dass das vor sechs sieben Jahren war ungefähr? Ja, genau, ich, hab mich, ich erinnere mich, dass
0: ich von dieser Studie damals gelesen habe. Ja, also Zufall, äh, weiß der Geier, habe ich dazu sogar.
2: Ja. Äh, Muskelbiopsie im Oberschenkelmuskel rausgenommen. Richtig, genau. Ja, ja. also es war eine sehr sehr großes, also es war auch ein gefördertes Projekt. Mhm. Das war eine sehr groß angelegte Studie, wo viele Doktorarbeiten, viele Diplomarbeiten daraus entstanden sind. Also viele Leute waren in diesem Projekt involviert und auch ein sehr, sehr spannendes ähm, mhm. Projekt, weil es tatsächlich darum ging, ähm, die Leistungsfähigkeit, die Ursache dieser Leistungsfähigkeit zu entdecken ne, und ähm, herauszufinden. Naja, und dann war es halt so, dass die Probanden innerhalb dieser Studie, halt ein Teil der Probanden waren halt Profi-Radsportler. Mhm. Und ähm, das war damals schon so, dass die Profi-Radsportler dann halt ähm, hinkamen und haben halt gesagt, wenn sie den normalen nacktat gemacht haben, hat der Trainer oder der Diagnostiker hat dann nach dem Stufentest ähm, sozusagen zu dem Sportler gesagt, du bist heute einen richtig, richtig guten, starken Test gefahren, ne? mhm. richtig klasse. Ne? Und der Sportler sagte, nee, also im Rennen läuft hier bei mir gar nichts. Ne? Das deckt sich okay. hinten und vorne nicht mit dem, was, das, was das hier... Das Körpergefühl äh, äh, im Vergleich zu den richtig, Zahlen. Richtig, ne? ja, genau. Mhm. Das war halt dieser klassische Laktatstufentest. Ne? Da kamen die halt immer hin und äh, dann lief das halt meistens ab, Ohne der äh, Trainer sagte... Grotten schlecht, mm-hmm. den so. Test den ihr gefahren ist und der und der Profi sagt dann irgendwie ist mir scheißegal äh, im Rennen mm-hmm. hau ich sie alle weg ne also mm-hmm. ist, äh, passt halt nicht so und dann war es halt so in, in dieser Studie wie gesagt äh, wurden die nach diesem neuen Testverfahren diagnostiziert und dieses neue Testverfahren ist halt so dass es viel differenzierter ist das heißt ich mache viel mehr kleine Einzeltests mm-hmm. und setze die nachher sozusagen wieder zusammen und da konnte man dann natürlich dann ganz genau sehen, wo hat der Sportler seine Defizite und äh, wo muss er genau ansetzen. Und dann liefen halt die Gespräche ganz anders ab. Also dann hat man zum Beispiel Sportler gesagt, Hör mal, dein Defizit sehe ich ganz genau in diesem Stellwärtchen hier. Das wirkt sich bei dir so aus, dass du im Kriterium vier, fünf Mal schön mitfahren kannst, wenn du um die Ecke antreten musst und dann platzt du weg. Mhm. Aber vier, fünf Mal kriegst du alles hin, bist immer mit, erst dabei sozusagen. Ne? Aber dann bist du halt weggeplatzt und dann auf einmal die Sportler, ja richtig, ne? wo, wo, mhm. wo siehst du das hier? Ne? Und das kann man aber sehen, weil der Muskel ist halt ein Muskel und der arbeitet auf eine bestimmte Art und Weise zusammen. Ne? Und ähm, so hat sich das quasi weiterentwickelt. Das heißt, die, die, diese erste kleine Gruppe an Profisportern fand erstmal dieses Testverfahren an sich relativ ähm, angenehm, weil mhm. der normale Laktatstufentest, da setzt man jemanden für eine halbe und dreiviertel Stunde aufs Fahrrad, sag ich mal, er umfällt. bis er umfällt und ja. äh, ist und dann zupft der auch noch einer im Ohrläppchen rum, lässt eine blöde Maske auf und alles. Ne? Also das macht echt keinen Spaß so ein Laktatstufentest. Mhm. Weil bevor du den ähm, Test abbrichst, sind schon drei, vier Stufen davor, die schon nicht angenehm sind. (lacht) Und ähm, unser Testverfahren ist halt so, oder das, was da entwickelt wurde, halt auch in der Sportschule im Forschungsprojekt, das sind halt kürzere Tests, dafür mehrere Einzeltests. Mhm. Das ist für den Sportler sehr, sehr ähm, angenehm, sag ich mal. Also das war die eine Seite, das war sehr angenehm für die und die... Resultate, die rausfallen, sind halt viel greifbarer für den Sportler. Weil der Sportler das eigentlich nicht daran interessiert, irgendwie, wie ist mein Laktat oder wie ist meine Sauerstoffnahme, sondern wir wissen, wie legt sich das aus, wie steht das mit meiner Leistungsfähigkeit zusammen. Ne? Wenn ich
0: das mal zusammenfasse, äh, für mich als Laien, mhm. ob ich das richtig verstanden habe. Das eine war früher, jemand hat äh, ganz viele Farben hingemalt und hat ein Bild mhm. und hat das dann interpretiert und der, der es gemalt hat, hat ganz was anderes gesehen. Und die, das neue Verfahren ist, dass ganz viele kleine Bildchen gemalt werden, die dann hinterher zusammengesetzt werden. Und das, was der Maler gemalt hat und derjenige, der sieht, ist deckungsgleich
2: so ein bisschen. Also es sind ja. viele
0: Rädchen, die sich irgendwie zusammenkommen, viele Kleinigkeiten, die dann zu einem zusammengesetzt werden.
2: Ja, also okay, schon mal nicht schlecht. Also das 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 erste Bild gefällt mir ganz gut, ähm, dass da ein Bild ist äh, sozusagen mhm. und vielleicht auch so ein bisschen verschwommen und jeder interpretiert das anders. Mhm. Das ist schon mal der ganz richtige Ansatz. Das ist nämlich das, was bei diesem Laktatstufentest immer vorherrscht statt. Ich habe immer gesagt, das ist wie in eine Glaskugel reingucken, ne? Mhm, okay. So ein bisschen Rokus Pokus, ne? Dann heißt es nämlich immer beim Laktatstufendes wirst du wahrscheinlich auch schon gehört haben. Wir müssen diese Kurve, diese Laktat-Leistungskurve, die wir jetzt hier auf dem Papier gezeichnet haben, die müssen wir nach rechts verschieben. Eine Rechtsverschiebung der ja, Laktat-Leistungskurve heißt immer besser. Super. Ja. Und dann heißt es, okay, wenn die unten ein bisschen flacher verläuft und oben ein bisschen schneller einsteigen und so weiter, kann man auch irgendwas reininterpretieren. Das ist absoluter Humbug. Eine Rechtsverschiebung der Laktat-Leistungskurve muss nicht mit einer Verbesserung einhergehen. Ne? Mhm. Es kann auch sozusagen sein, dass eine Linksverschiebung der Laktat-Leistungskurve in einzelnen Parametern eine Verbesserung herbeigeführt hat. Es kann auch so sein, ich muss das ja viel differenzierter betrachten was soll ein Top-Sprinter mit einer rechtsverschiebenden Laktat-Leistungskurve, sage ich mal. Ne? Das ist viel zu undifferenziert, weil eine rechtsverschiebende Laktat-Leistungskurve den eventuell viel zu langsam machen würde, diesen Sprinter. Ne? Der muss halt viel differenzierter betrachtet werden. Und darüber hinaus ist es halt so, wenn ich diese Laktat-Leistungskurve habe, gibt es ja dann so Konzepte wie, das heißt mal, bei 4 Millimol ist immer die anaerobische Schwelle. Oder ich mache hier nach Stegmann, das ist so ein anderes Schwellenkonzept. Mhm. Da wird eine Tangente noch, oder Nachbelastungslaktaten noch eine Tangente angelegt. Oder Keul oder äh, Freiburger Modell. Es gibt also unterschiedliche Schwellenkonzepte, die aber alle auf irgendeine Art Empirie äh, beruhen. Das heißt, ich habe 100 Leute getestet. Im Mittel m, kommt dazu so mhm. in etwa hin, sage ich mal. Ne? Ja. Individuell hat man da aber Riesenabweichungen. Mhm.
1: Ähm,
2: das ist die eine Geschichte. Und was wegen dem Bild jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Es ist halt tatsächlich wie eine Glaskugel reingucken, weil wenn ich die Laktatleistungskurve sehe als Trainer, weiß ich nicht, was muss ich mit dem jetzt inhaltlich machen im Training. Mhm. Ich habe nur diese Kurve, da kann ich nichts daraus ableiten. Mhm. Ich brauche also mhm. im Prinzip, um auf deine, auf die Analogie mit dem Bild zurückzukommen, mhm. muss ich halt wissen, aus welchen Einzelteilen, ich würde eher vielleicht sagen, das Puzzle oder das Bild ich sich, so, ja, ja. ne, sich zusammensetzt quasi. Ne? Ich will nicht das komplette Konstrukt haben, Bild, mhm. sondern ich will die Einzelteile haben und ich will wissen, aus welchen... Farbton sozusagen, sich dieses Bild zusammensetzt. Mhm. Ich habe vielleicht noch eine, was mir einfällt, eine, andere, eine, vielleicht eine bessere Idee, wie man es setzen könnte. Stell dir eine Matheaufgabe vor, eine mhm. ganz einfache. 3 plus 4 ist 7. 1 mhm. ja. plus 6 ist auch 7. 2 mhm. plus 2 und äh, dann eine 3 oh, drauf ist auch 7. Sieben, sieben, ja. ne? genau. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Zahl <lacht> 7 zustande mhm. kommt. Der Laktatstufentest, das, was ich da bekomme ist die Zahl 7, ein Ergebnis. Mhm. Tada, so ist es, ne? Mhm. Zahl 7. Ich will aber nicht wissen, wie das Ergebnis ist, ich will wissen, wie das Ergebnis sich zusammensetzt. Mhm. Ob aus 3 und 4 oder durch 2 und 5. Ja, ja, ja. Weil das ist ein Unterschied. Ähm, warum, ich sag jetzt mal, wenn man das so breit dabei. je höher die Zahlen sind, desto besser könnte man jetzt mal mhm. weiterspinnen. Warum soll ich an der 2 ansetzen, wenn die 5 mein Problem ist, sage ich mal. Ne? Mhm. Dann müsste ich da eher ansetzen, ne? um mhm. die Zahl hinten aus größer zu machen. Wenn ich aber nur das Ergebnis weiß, also nur die 7 weiß, weiß ich nicht, wie setze ich das, das zusammen wo ich, Genau, das mhm. muss die Stellschraube, wo ich dann mhm. drehen muss, sage ich mal. Das.
0: Das heißt, ihr könnt meine Schräubchen finden in der Theorie. Ja, in der Theorie
2: und auch in der Praxis. Ne? Okay. Weil, ey, du musst das halt
0: durchführen. Okay, ne? <lacht> natürlich. <lacht> ähm, das heißt, ich könnte jetzt in der äh, als einfacher Jedermann, der vielleicht äh, einfach nur, ich möchte dieses Jahr meinen ersten Marathon schaffen, ähm, ich möchte mal sowas wie den Ötztaler finishen, um da, oder ich möchte ein 24-Stunden-Rennen fahren, ähm, kann ich zurückkommen und sagen, pass auf, ich habe das und das Ziel, dieses Saisonziel, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, oder ich möchte das langfristig angehen in drei Jahren oder wie auch immer. Whatever. Und ähm, dann helft ihr mir. Dann sagt ihr mir, okay, ich würde das so und so angehen, in die, in die Richtung gehen mit dem Training. Ähm, das sind deine Stellschrauben, wo du arbeiten kannst. Genau.
2: Ich würde es vielleicht äh, nicht mit ich würde, sondern äh, wir machen das schon konkret. Also du solltest, okay. äh, weil der ja. mit einem ganz, also zumindest ist das unser Ansatz mit der Sportler kommt mit einem ganz konkreten Ziel mhm. äh, hier hin. Die können aber vielfältigste Art und Weise sein. Ein paar hast du schon genannt, Ötztaler fahren oder Gesundheit erhalten oder Leistung verbessern. Mhm. Also Oder äh, ich weiß nicht, ich möchte aufsteigen in die äh, bei die, in die A-Klasse sozusagen bei mhm. den Amateurfahrern. Da gibt es also unterschiedliche Zielsetzungen. Und das Spannende ist jetzt, oder das, was wichtig ist, wir haben auf der einen Seite, diagnostizieren wir die Stellrädchen des Sportlers, mhm. wissen also, wo seine Baustellen liegen sozusagen, die er angehen muss. Das ist aber nur die eine Seite, weil nicht jede Baustelle ist für jeden gleich wichtig, weil es ist abhängig davon, was möchte er machen. Ich muss die Stellschräubchen dann justieren oder modifizieren sozusagen in eine bestimmte Richtung, je nachdem was für ein Sport oder was, was für ein Wettkampf der fahren möchte. Ich muss einen Ötztaler Radmarathonfahrer sozusagen ganz anders modifizieren, als jemand der jetzt hier irgendwelche Kriterien oder ein Straßenradrennen fahren möchte. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ich habe hier die Voraussetzung, seine physiologischen Voraussetzungen und da habe ich sein Ziel, den Ötztaler Radmarathon, und dann versuche ich quasi den Weg ganz klar aufzuzeichnen, wie kommt er dahin. Mhm ich versuche, seine Physiologie zu optimieren, dann kann es sein, dass die Physiologie, sehen wir dann, dass eine Stellsträubchen äh, so bearbeitet werden müsste, da kommen wir nur ran, indem wir sozusagen Training mit Ernährung kombinieren, mhm. sozusagen, ne? dann können das weitere Maßnahmen nach sich ziehen ne? und mhm. so ergibt sich dann quasi der Rahmenplan. Voraussetzungen sind klar, das Ziel ist klar und dann machen wir den Rahmenplan mhm. fertig, dass er das Ziel konkret erreichen kann und das Schöne ist, es ist halt messbar und planbar tatsächlich. Ja, das, äh, das ist das Interessante eigentlich. Ne, die Blackbox wurde abgeschafft. Richtig, sagen. genau. Aber, ja,
0: ähm, gab es irgendwie mal so so ein Ziel, wo, wo wo jemand zurückgekommen ist und hat gesagt, das und das ist das äh, das und das möchte ich machen und ihr habt gesagt, Boah, das wird aber echt schwer oder ist jedes Ziel irgendwie so so. Schaffbar. Also ich, ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte einem Monat Redis Cross America fahren, dann würdest du mir hoffentlich realistischerweise sagen, mach lieber was anderes. Ne? Angeln ja, oder ja. irgendwas Schönes. Ja. Ähm, aber ja, gab es mal so die, oder die größte Herausforderung, sage ich mal, in Bezug auf, ähm, ist das jetzt hier gerade eure größte Herausforderung? Mhm. Oder?
2: Es ist eine Herausforderung, größte Herausforderung, das ist jetzt schwierig zu sagen, vielleicht auf die erste ähm, Frage vielleicht zurückzukommen. Mhm. Ähm, wenn hier ein Sportler mit unrealistischen, äh, weil da fällt mir gerade konkret ein Beispiel ein, mhm. weil wir jemanden hatten jetzt, äh, der hat, weiß nicht, zwei Monate hat er mit Trierland angefangen, und wollte sich jetzt quasi in vier Monaten äh, schon für Hawaii qualifizieren. Ne? Ähm, er wollte, er hatte, er hatte jetzt Urlaub genommen, er hätte so viel Zeit ohne Ende. Äh, das ist natürlich unrealistisch. Mhm. Ne? Also das, das kann man, da braucht man den, das, dann hat man den am Telefon, da kann man das direkt schon auch, ähm, muss man einfach sagen. Mhm. <lacht> da kann man jetzt direkt schon sagen, das ist äh, nicht möglich, ne? weil einfach die Vorerfahrung in dem Sinne dann auch fehlt. Es gibt aber auch andere Sachen, wo man dann einfach sieht, ähm, haben wir häufig bei die zum ersten Mal so eine komplexe Leistungsdiagnostik machen, die bestimmte Ambitionen haben ein Ziel, kurze Zeit später zu erreichen. Und mhm. wir sehen aber von der Physiologie her und können sagen, diese Anpassung, dieses Stellschräubchens hier, das benötigt die und die Zeit. Mhm. Das musst du dafür investieren an Training. Das heißt, du kannst dann damit rechnen, dass mhm. du dann diesen Benefit hast. Du musst deine Ziele zeitlich verschieben. Mhm. Also das gibt es gar nicht mal so selten, sage ich okay. mal. Das passiert relativ häufig. Und größte Herausforderung, das ist mit Sicherheit hier eine ganz große Herausforderung, sage ich mal.
0: Also wenn ich sehe, was ich jetzt hier an Material rumsteht und, und, und wie viele
2: Leute hier sind und alles, also das finde ja. ich
0: äh, schon mal eindrucken. Also sind
2: glaube ich das ganze Wochenende mit der Crew, die jetzt hier ist das ist aber nicht die Crew, die noch in die USA fliegt äh, sind so bestimmt 15 Leute mhm. äh, von der Crew, die sich hier abwechselnd irgendwie hier durch die Räumlichkeiten sozusagen ja. schwirren und allein wie du sagtest vom Material hier haben wir zwei srm Indoor Trainer die durchgehend belegt sind zwei Spiroergometrien am Laufen also durch die Atemgase mit äh, analysieren kann es stehen noch zwei Zeitfahrräder rum äh, weil das Race Across America wird auch ein Zeitfahrer sozusagen äh, wird das äh, bestritten dass sie das jetzt auch noch üben können also materialmäßig einiges ja, los Ja, du also. hast ja gesehen, das Bettenlager ist auch schon aufgeschlagen. Ja, es äh, sieht
0: ein bisschen aus wie äh, Pyjama-Party beim ja. Geburtstag der kleinen Schwester unten. <lacht> genau, richtig. Ähm, äh, sehr, sehr beeindruckend. Ja, vielen Dank ähm, für diesen Einblick, was ja. ihr hier macht. Und ähm, wir werden jetzt alles verlinken, äh, wenn ihr mit hier in Kontakt treten möchtet. Äh, ihr geht auch noch auf
2: Tour sozusagen äh, mit eurem Tourbus. Vielleicht ähm, da noch kurz was zu. Äh, ja. Wir sind, also das machen wir jetzt schon was länger, wir sind jetzt auf Deutschland-Tour und ähm, beginnen hier bei uns in NRW und reisen aber im Prinzip komplett Deutschland und auch Teile der Schweiz mhm. und sind quasi mit unserer mobilen Leistungsdiagnostik äh, unterwegs und laufen verschiedene Stationen an. Kann man mhm. auf unserer Homepage auch finden. Und was halt äh, ganz interessant ist, wer gerne mehr über Training und Ernährung wissen möchte, an jedem Tourort, wo wir unterwegs sind, gibt es einen kostenlosen Vortrag, mhm. einen kostenfreien Vortrag. Einfach kurz anmelden, hinsetzen, zuhören äh, und ein bisschen Wissen mitnehmen.
0: Was, das, ist das Thema immer das gleiche oder geht es einfach um äh, das Leistungs- Thema Leistungsdiagnostik?
2: Leistungsdiagnostik, äh, es geht eher darum, also auch, was hat sich getan in der Leistungsdiagnostik, das mhm. wird aber im Bereich Ernährung mit dabei sein. Das heißt, wie kann ich Ernährung nutzen, um darauf, ähm, um da noch mehr aus meiner sportlichen Aktivität rauszuholen? Vielleicht nur ganz kurz dazu. Ähm, ich kann trainieren. Und ich kann mein Training mit Ernährung kombinieren. Mhm. Der Output ist komplett was anderes, sage ich mal. Oder ich kann, es, ich kann es entweder potenzieren oder ich kann es sogar abschwächen, den Effekt mhm. von Training durch Ernährung. Das heißt, ich kann durch bestimmte Ernährungsmaßnahmen das, was aus einer Trainingsanlage rauskommt, verstärken.
1: Mhm.
2: Äh, wenn ich das Wissen darum habe, wie ich das mache. Das ist ein Teil auch des Vortrages, ganz einfach zu mitnehmen, was kann ich machen an Ernährungsmaßnahmen, äh, so dass bei meinem Training mehr an Benefit mhm. äh, rausputzelt. Ich habe mehr vom Training. Genau, richtig. Ne? Mhm. Aber das geht ja letztendlich drum. Ich meine, keiner hat Zeit zu verschenken, weil äh, also Profis Denke ich mal, sind auch deine Zuhörer alle oder die wenigsten von deinen Zuhörern werden oder auf euren Zuhörern werden Profis sein, denke ich mal. Ah, also bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldung. Ja, das heißt, Profi hat eigentlich eine Haufenweise Zeit, der verdient er seine Kohle mit. Mhm. Aber letztendlich geht es darum, wie kriegt der Familienvater, äh, wie kriegt der Student, äh, der Berufstätige, wie kann der mit dem sich zur Verfügung stehende Zeit äh, das meiste rausholen. Wenn er sich irgendwie in der Woche sechs bis acht Stunden Training abzwacken kann, dann gilt es halt in dem Sinne, ich sag mal, keine Zeit zu verschenken, da will ich, dass da das Maximum rauskommt. Mhm. Und warum soll ich da nicht auch eben darauf achten, wenn ich dann trainiere, wie kann ich das mit Ernährungsweisen kombinieren, sodass noch ein bisschen mehr rauswurzelt? Äh, also eigentlich ist das der Ansatz, der hier auch dann verfolgt wird, ist halt, möglichst effizient zu arbeiten. Das äh, möglichst uns dieser Test, weil ich halt einfach jedes Stellrädchen weiß. Ne? Mhm. Also warum soll ich mich um das eine Stellrädchen kümmern, wenn das andere das Problem ist? Ne? Ja, dann ja. die ganze kostbare Zeit darauf.
0: Super, gut, dann äh, <lacht> vielleicht werden ja ein paar Hörer sich melden und äh, bei euch vorbeischauen. Also nach dem Vortrag Gerne. gestern, äh, kann ich das nur empfehlen, das war sehr interessant und auch ein schöner Vortrag, auch schön gehalten äh, muss man ja auch mal sagen und ähm, jetzt schauen wir mal, was die Fahrer noch keine eingeschlafen. was die Fahrer jetzt hier noch so machen, auf wir da mal ein paar o und äh, hören gleich noch einen Vortrag und eine Diskussionsrunde, glaube ich und äh, freuen uns weiter auf den Tag So, wir sind jetzt hier beim ersten äh, Fahrer, den wir interviewen dürfen ähm, er fährt gerade mit 279 80 Watt, äh, etwas wo ich nicht mehr reden könnte, hallo Axel Hallo Christian Ja, ähm, Du bist jetzt in deinem fünften Turn, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Das ja. heißt, sitzt jetzt zehn Stunden auf dem Rad, hast 300 Kilometer.
3: Ja, ähm,
0: in der 300 Kilometer Phase. In der 300 Kilometer Phase. Hast jetzt war noch nicht ganz die Hälfte des Ganzen geschafft. Ähm, blöde Frage, wie geht es dir noch? Gut. Gut. Jo. Macht doch Spaß. Naja.
3: Du siehst Zielorientiert.
0: Zielorientiert, okay. Also du siehst die Notwendigkeit des ja, ganzen Wir haben ja gestern auch schon hier bei dem Vortrag bezüglich Essen viel gehört und es, eigentlich heißt es nur reinschaufeln, oder? Ja. Also das sind unvorstellbare Mengen, also hier stehen nur gerade ist die salzige Phase, wo immer ein bisschen Chips angesagt, mhm. dann wird dann Getränken hier zugeführt. Du schwitzt trotz seiner Temperatur natürlich ohne den hier, wo ich meine Jacke anhabe. Ähm, wie viel getränke hast du trinkst du so in diesen zwei stunden ungefähr
3: äh, daumen anderthalb oder? liter okay bis zwei liter okay. Und in der ruhephase anderthalb auch anderthalb mehr nee, ein liter ungefähr
0: also mal daumen irgendwie so, so zwei liter pro, pro zwei stunden ja Mann, Mann, Mann. Ähm, macht es noch spaß diese treterei also oh. Einfach schalten. Muss ja noch nicht mal schalten, ne? Das Hab ja ist ja ein äh, Gang. Ist ja kein Bergauf. Ja, also ja, du sitzt hier auf einem SR-Meter. Ähm, Wat zeige hier schön dran ja. und äh, trittst ganz stumpf vor dich hin. Ja. Äh, meine erste Gedanke war: Was für Hosen tragen die Jungs? Tragen die Hose? irgendwelche speziellen Hosen? Aber das ist ganz normales äh, Standard. Ganz normales Standardprogramm. Ganz normales Standardprogramm. Wir haben unsere Hörer gefragt: äh, Was sollen wir euch fragen? Ja, und gerne. Die, die, äh, die am meisten gestellte Frage
3: Warum Race Across America? Hast du alles andere durch? Es gibt so viel, was man fahren kann, aber als Langstreckenfahrer ist es das, die Etappe oder das Königst- mhm. Königs äh, Rennen, will ich nicht sagen, aber Veranstaltung. Ja, da geht nichts mit, oder? Mm, ja, mit Sicherheit vergleichbar, aber es hat mit dem höchsten Renommee. Mhm. Also will man sagen, wie der Triathlet nach Hawaii möchte? Ja, man ja, kann okay. Triathlon in Frankfurt laufen und äh, schwimmen mhm. und fahren, aber Hawaii ist einfach die mhm. Weltmeisterschaft. Die Krönung? Ja. Warst du schon mal in den USA? Oder warst ja, in äh, Okay, ich habe mir das Ganze mal angeguckt mhm. und so gut befunden, so <lacht> okay. die Strecke gesehen, Emotionen geladen okay. und für machbar beurteilt. Ähm, du kommst ins Ziel da,
0: was ist das Erste, was du machen wirst? Ja, ich muss ins Wasser springen. Du musst ins Wasser springen. Das ist Ach, das drin. ist Tradition, ja. Okay, äh, Wissensvorsprung Vorsprung, habe ich, gel- hab ich jetzt schon was gelernt. Ähm. Ja, das heißt
3: ja von Coast to Coast. Okay, aber du da kommst nicht
0: aus dem Wasser, ne? Bevor du aufs nee, Rad gehst. Nein, weit nicht, aber
3: wir sind 50 Meter vom Pazifik, starten wir. Und wir kommen am Pier in Annapolis an. Mhm. Dann steige ich vom Rad. Und je nach Tageszeit werde ich dann auch ja, mal das okay. Wasser testen, ob es noch genauso warm ist. Ja, nicht, da ist da schon mal eine
0: abgesoffen? Das wäre meine größte Sorge. Mir nicht Sorge. bekannt, aber
3: ich habe ja neun Rettungsschwimmer dabei.
0: Du hast, ja, okay, okay. Äh, ihr seid also vom Team her äh, neun Leute, die noch dabei sind. Zehn? Okay, also ein Team von zehn Leuten. Ähm, habt ihr sowas wie ein Budget, was ihr schon ab, 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 abschätzen könnt oder, oder so ungefähr, was euch zur Verfügung steht? Also ich habe also also,
3: zwei Wohn- Wohnmobile. Ja, ein Wohnmobil, zwei Dance. Ah, zwei Dance, okay. Ähm, Hotelflüge, Anmeldung, Trainingsvorbereitung. Da. Also tendenziell so 35.000.
0: Okay. Macht man dann auch nicht alle zwei Jahre? Und, ja, jedes äh, Jahr am besten. <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh, nee, viel Enthusiasmus, viel äh, Goodwill und noch mehr Eigenmittel. Okay.
0: Ähm, wie sehr setzt sich das? Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen länger, wo er dann essen muss und kochen, äh, kochen muss, sage ich schon, äh, mal in den Riegel beißt. Ähm, wir haben in der letzten Sendung bei uns schon darüber gesprochen, ähm, dass so, so eine g- g- umfassende Vorbereitung und ähm, auch die finanziellen Mittel und der Trainings, das erzeugt ja auch so einen gewissen Druck für einen selber. Also das, das größte Rennen, was ich hier gefahren bin und nicht finishen konnte, habe ich mich hinterher auch geärgert dafür, dass meine Frau mitgefahren ist und dass alle den Aufwand betrieben wurde. Äh, habt ihr, verspürt ihr sowas auch? Denkt ihr euch auch so, hm, so viele Leute hängen sich jetzt hier rein oder schaltet man das komplett aus, weil es einen nur belastet?
3: Nee, das ist schon ganz klar. Das belastet. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass das ganze Team das gemeinsame Ziel erreichen will. Mhm. Und jeder seinen Beitrag dazu leisten muss, Deshalb testen wir die Leute, deshalb testen wir das Material, mhm. deshalb testen wir die Radfahrer, oder den Radfahrer oder mich und ja. uns, das Zusammenspiel. Wir wollen ja nicht blauäugig am Start stehen und gucken mal, was passiert. Mhm. Und Also was ich was ich jetzt bis jetzt gehört habe, sieht das auch nicht
0: so aus, als wenn ihr das blauäugig angehen wollt. Ähm, das Ja, den
3: Faktor Glück einfach klein fressen und klein machen. Mhm. Am langen Ende brauchen wir das auch. Mhm. Aber manche Situationen haben wir einfach auch schon aus dem Team heraus genügend Erfahrungen. Was kann alles passieren, was kann man vorbereiten, mhm. worauf ist zu achten und diese Erkenntnisse systematisch abarbeiten.
1: Mhm.
0: Ja, und ihr, ihr, ihr fahrt ja jetzt teilweise sogar in dem Wohnmobil hier schon abends durch die Gegend, wenn ihr eure Ruhe fahrt. Also ich war also wir nicht, sondern das macht ja zu, ja, ja. ihr um sich selber drin. zu testen.
3: Mhm. Navigieren üben. Äh, also wer das, das nicht kann, der muss es lernen. ja.
0: Ja, es kommt noch mal jemand dazu. Ähm, welche Fragen wir noch hatten ähm, bezüglich der Hosen, das haben wir eben schon gesagt, alles ganz normales Material. Die Fahrräder sehen jetzt auch nicht großartig besonders aus, es ist natürlich Topmaterial, aber jetzt äh, nicht irgendwelche Spezialanfertigungen oder so. Ich könnte im Laden auch ganz normal dieses Fahrrad
3: Ja, wenn man kann man kaufen, geht. klar. Weil äh, never change your running system. Äh, ja. Was läuft, das ist gut. Ja. Was nützt es mir, 500 Gramm leichter zu sein, wenn es nicht hält. Es nicht passt oder ähnliches. Mhm. Mhm. Spielt keine Rolle. Du bist derjenige,
0: der Deutsche mit den meisten äh, trondheim oslo fi- ja. finischen 20 Mal gefinisht. Ähm, ja,
3: ich weiß nicht, ob das so heißt, aber 20 Mal <lacht> ist, richtig, ja.
0: Ja. Ähm, was ist Was ist sonst das, das Längste, was du gefahren bist am Stück? Ähm, 1200 in Paris, Brest und wieder zurück. Okay, diese 12. Das genau. ist ja dann so ziemlich genau die Hälfte von dem, was du äh, in Amerika fahren wirst. Ja,
3: aber ich fahre nicht am Stück. Ja. sondern ich sag mal pauschal fahre ich äh, im Zwei-Stunden-Takt. Mhm. Ja, also 40 Einheiten ungefähr. Zwei Stunden fahren, zwei Stunden ruhen, essen, mhm. trinken, schlafen. Die passive und die aktive Phase, genau, die ich gestern so haben wir das gelernt habe. Ähm,
0: Im Training jetzt so, was, äh, wie, wie lange wirst du dein Training daraufhin anpassen, dass du diese so zwei Stunden äh, dann mal kurz eine Pause machen, dann wieder zwei Stunden oder so? Wird sowas im Training auch, Nein. auch vorkommen?
3: Wir, wir haben, heute ist Wettkampf. Also das ist unsere Wettkampfsituation. Mhm. Ähm, sonst trainiere ich natürlich auch Zwei Stunden, drei Stunden, aber jetzt nicht fünfmal am Tag. Ja, ja. Ein Marathonläufer läuft Marathon als Vorbereitung für Marathon. Ja, das war die Frage
0: genau. unserer Hörer. Was ist so das Längste an Umfängen, die du jetzt machst äh, also, in deiner
3: Trainingsphase? Ähm, ich werde einmal 300 draußen fahren, alleine, mhm. aber das ist eher so eine Kopfsache. Ja, Nur mal zwölf ja. Stunden gucken oder auch, naja, zehn, elf Stunden, mhm. wie es so läuft. Und äh, ansonsten zwischen zwei und drei Stunden halt gezieltes Training. Mhm. Steps gesteuert, orientiert mhm. und ähm, neben Familie, Beruf und äh, Sport ähm, ist das halt immer wieder ja irgendwie unterzubringen. Ja,
0: also du hast doch ganz, äh, klingt jetzt doof die Frage, aber du hast ganz normal Job, ganz normal Familie, du bist ein ganz normaler durchschnittlicher
3: Typ, ja. außer dass du halt äh, lange Fahrrad fährst. Ja, <lacht> gut, es geht ja auch um, um, um Gesamtzeiten und auch Familienzeiten sozusagen. Ne? Okay. Und wenn, wenn die Mädels schlafen zu Hause, dann kann ich halt Radfahren. fahren. Dann ist das halt morgens oder abends oder dann auch mal nachts. Mhm. Also
0: ich bin immer noch fasziniert von allem. Auch die vielen Stunden und ich glaube jetzt kommt hier gerade Familien, nee, äh, nicht von mir. Freunde und äh, was möchtest du uns noch erzählen? Was gibt es noch? Habe ich dich irgendwas nicht gefragt, was du meinst, interessant sein könnte? Naja,
3: Was ich mir immer frage, ist, ist das nicht irgendwie langweilig? Also heute ja, aber zwei Stunden Radfahren, zwei Stunden Schlafen, da siehst du ja nur die Hälfte. Oder im Dunkeln gar nichts. (lacht) Okay. Und von daher, ja, aber das, was ich sehe, ist dann auch beeindruckend. Dann kann ich das Mhm. auch so genießen. Und im Dunkeln ist halt eine besondere Situation. Da hast du im Wesentlichen... ähm, mehr das Gehör als die Augen. Mhm. Der Lichtkegel gibt nicht viel her, aber in der Wüste ist es still und ruhig. Da hörst du die Grillen, da hörst du vielleicht auch noch ein paar andere Tiere. Jedes Knacken könnte was sein. Muss nicht sein, kann sein. Ich habe bei Nachtfahrten auch so Gerüche immer ganz krass wahrgenommen. Ja, in der Tat. Die Sinne werden geschärft.
0: Also bei bei, bei Rad am Ring morgens die Runde, wo man in den Sonnenaufgang äh, fahren kann. herrlich. Äh, Es ist ein wunderschöner Moment und alle Schmerzen. Alles ist vergessen für die Zeit.
3: Hohe Acht hoch mit... Sonnenaufgang vorne, dann ist alles flach irgendwie.
0: Ja, auf mhm. einmal auf einmal geht das ganz einfach.
3: Ja.
0: <lacht> Relativ deshalb, einfach.
3: Ja, und deshalb geht auch hier einfach. Ich habe das hier schon mal gemacht. Mhm. Über 48 Stunden meine Erfahrung gesammelt. bin auch schon mal draußen gefahren in dem Rhythmus. Und von daher macht mich das jetzt erstmal hier nicht verrückt. Aber die zweite Nacht ist die härteste. Mhm. Das weiß ich. Seit gestern sowieso. Mhm. Und heute Nacht werden wir mal gucken, was passiert. Aber ich will halt den Punkt... Versuchen, bestmöglich zu bewältigen. Man mhm. kann Aber ja die Wattzahl noch rausnehmen, mehr essen und trinken.
0: Also, während wir hier sprechen, sind es gerade 227 Watt. Mhm. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da ich noch so eloquent reden könnte. Aber es ähm, muss ja auch nicht jeder können. Wenn es jeder könnte, wäre es ja auch langweilig, oder? Eben. Es soll ja was Besonderes sein.
3: Ist es ja auch. Also, da habe ich jetzt fünf Jahre gedanklich von der Erstidee bis zur Umsetzung vorbereitet und äh, jetzt sind nur noch vier monate und das ist eigentlich übermorgen mhm.
0: ja in der zeit von der zeitspanne ist es nicht mehr viel ja.
3: ähm,
0: wir werden das mal weiter verfolgen natürlich ja, äh, ja. werden uns doch vielleicht auch noch mal ab und zu per e mail melden oder so mal fragen wie es ist und äh, das ja. mal so einbauen ab und an und ähm, ja,
3: wie es passt
0: viel spaß äh, klingt blöd aber den wirst ja. du also, wie, wie sich der eindruck hier aufdrängt wirst du, hast du den auch eigentlich irgendwie dabei ja. ne? also, und vor allen Dingen auch, was ich immer so gefunden habe, bei Sachen, auf die man sich so lange gefreut hat, vorbe- hinterher nicht ins tiefe Loch fallen. Was kommt ja, dann?
3: Genau, das ist der richtige Punkt. Was kommt danach? Die Frage, wie geht man damit um? Und, und, und. Ja. Letztendlich geht es ja darum, zu sehen, dass man da wieder nach mal so ins normale Leben auch wieder zurückkommen mhm. kann. Unabhängig davon, wie es verlaufen ist. Weil das können wir alle nicht vorhersehen. Ja.
0: Toi, 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 wir drücken euch alle die Augen. äh, Wir drücken euch alle die Augen. (lacht) Augen zu und durch, drücken euch die Daumen, dass das vielleicht klappt doch mit dem Sieg in dieser Kategorie. Setzt euch nicht unter Druck. Ähm, Wir fahren unseren Stiefel. Habt Spaß, das äh, ist meine Message. Danke. Wir haben den nächsten Gesprächspartner hier bei Steps und das ist der Klaus. Ähm, Klaus, du bist Betreuer von Race Across America Teams. Ähm, Das heißt, du fährst mit und sorgst dafür, dass die Jungs Fahrrad fahren können und sich um nichts anderes kümmern müssen.
4: Ja, das ist so die Idealvorstellung davon. <lacht> 2009 bin ich das erste dazu geraten. Ich wurde mhm. damals gefragt, ob ich selber fahren wollte. Aber das war mir seinerzeit noch zu teuer. Und so bin ich dann in einem Vierer-Mixed-Ü50-Team als Betreuer mitgefahren. Mhm. Und das hat mich infiziert. Und da komme ich gar nicht mehr von los. Äh, okay, also infiziert heißt,
0: du möchtest so oft wie möglich dahin. Deine Familie fährt nie wieder mit dir in Urlaub, außer nach Amerika.
4: Und äh, du bist wie oft jetzt dabei gewesen schon? Ich war jetzt viermal dabei, 2009 eben, als einer von vier Betreuern in einem mhm. Viererteam. Das war Stress pur. Okay. Dann 2011, ich sagte ja gerade, ich war infiziert, dann bin ich dann mhm. doch selber gefahren. Okay. Ach, du bist auch, aber auch im gefahren. Viererteam, auch wieder in, in selben Team eigentlich, das 2009 gefahren mhm. ist. Und dann haben wir mit Streckenrekord gewonnen. In 2012. <lacht> in 2012 war ich dann Teamchef bei dem Solofahrer Christian Leier, mhm. der dann als Zehnter Deutscher in der Geschichte des RAM gefinished hat. Mhm. 2013 war ich dann für den Hubert Schwarz, der quasi die deutsche Langstreckenlegende ist, unterwegs, mit einem Achterteam als Betreuer. Mhm. Und jetzt in 2014 werde ich zwei Viererteams auch für den Hubert Schwarz betreuen und vor Ort auch in einem Team als, als Teamchef eben mitfahren. Ich, weiß, ich wusste ja gar nicht, was für eine Legende hier vor mir sitzt. Ich habe
0: einfach draußen dem Klaus zugehört und ich fand das alles so interessant habe ihn gefragt. Also Umso, umso besser noch. Ähm, bei so einer Betreuung, ich stelle mir das jetzt vor, ähm, ich lasse meine Frau bei uns den Urlaubsplan. Ne? Ich, ich nehme mich zurück und sage, mach du mal. Machen das die Teams auch so und sagen, Klaus, mach du mal, bereit, bereit mal das Logistische vor und äh, wir, wir fahren
4: dann oder? Wie ja, Muss ich mir das vorstellen? Ja, eigentlich ist das so. Sehr schnell kristallisiert sich eigentlich heraus, wer im Team so was macht. Und mhm. die Idealvorstellung ist schon so, dass sich die Fahrer um möglichst wenig kümmern müssen. Mhm. Äh, viele gehen eigentlich völlig falsch an so einen RAM ran. Natürlich hat RAM immer den, den Ruf einer. Ja, ultimativen Herausforderungen, was das Radfahren angeht. Das ist es sicherlich auch. Aber diejenigen, die mal RAM gemacht haben, sagten immer, eigentlich war das Radfahren nicht das Schwierige, mhm. weil da wusste ich, was auf mich zukommt. Die eigentliche Hürde war einfach der riesig große logistische und organisatorische Aufwand. Mhm. Das heißt, du musst. Ich, ich gehe jetzt, geh jetzt
0: genauso naiv ran wie die Leute, ja. die hinterher sagen, die Logistik war das größte Problem. Du sorgst dafür, dass die Leute vorher ein Hotelzimmer haben, hinterher ein Hotelzimmer haben. Du sorgst dafür, dass die, ich sag mal, Wagenflotte steht. Das ist ja nicht da mit einem Camper getan. Du sorgst dafür, dass genug Getränke da sind in den Autos. Du sorgst dafür, dass, keine Ahnung, jeder seinen internationalen Führerschein hat, den er da
4: braucht, der ein Auto fahren muss und solche Geschichten alles. Eigentlich muss man noch viel weiter vorher einsteigen, nämlich okay. ungefähr ein Jahr vorher. Mhm. Versetz dich mal in die Lage von einem Solofahrer oder aber zwei, vier oder acht Radfahrern, die beschließen, Ram fahren zu wollen. Mhm. Und jetzt geht eigentlich die Arbeit schon los, sich ein gemeinsames sportliches Ziel zu suchen und jetzt Betreuer zu suchen. Finde mhm. überhaupt heute mal in dieser Zeit die ideale Anzahl von acht Betreuer, mhm. die das mit Beruf, Familie, mhm. Hobby und ähnlichen in Einklang bringen mhm. können, um drüben in den USA zwei Wochen ungefähr Einfach einen Job zu machen, mhm. der sehr, sehr anstrengend ist, ja. wo man sehr, sehr uneigennützig sein muss. Das, das ist schon mal die Hauptschwierigkeit. Mhm. Dann geht es los, das richtige Material zusammenzustellen, mhm. die Flüge zu regeln, mhm. die Autos anzumieten, mhm. wie du es genau richtig gesagt hast, mhm. die Unterkunft anzumieten, vorher aber auch schon zu üben, allein das Regelwerk hat so um die 100 Seiten, Äh, dann ist es auch sicherlich wichtig, so ein bisschen amerikanische Straßenverkehrsordnung zu können, Mhm. Äh, natürlich auch so die amerikanischen Benimmregeln zu können, Mhm. sich Überhaupt erstmal auch vorzubereiten, was kommt denn eigentlich auf mich zu, an Mhm. Klima, an amerikanischer Mentalität, an Streckenverlauf und so weiter und so fort. Warst du vorher, bevor du jetzt das erste Mal dort war, als Betreuer dabei warst, warst du schon mal in den USA? Ja, ich war beruflich schon mehrmals in den USA, ich habe auch schon mal ein Jahr in El Paso, Texas gelebt. Das hat mir die Sache ich sicherlich sehr, sehr erleichtert. erleichtert. Ja,
0: okay. Weil ich weiß noch, bei meinem ersten USA-Aufenthalt, als ich äh, auf einmal an der Kreuzung stand und es war keine Ampel da und drei Autos verstanden da. <lacht> ja ja. Das sind die Situationen, die man dann als äh, Betreuer tun
4: nicht haben sollte, sondern einfach dann sich äh, schnell verständigt und weiterfährt. Ganz genau so ist es. Und äh, genau darauf kommt es auch an, eben so einfach auch durch den Alltag zu kommen. Mhm. Ich sagte ja gerade, viele machen so den Fehler, beschränken sich nur auf das Radfahren mhm. und denken, ja, ich kann Ram dann gut absolvieren, wenn ich gut Radfahren kann. Und das ist eigentlich der, ich sag mal, der erste Meilenstein. Der falsch gesetzt wird, an dem alles scheitern kann. Ich mhm. kann noch so schnell Radfahren, aber trotzdem nicht ankommen. Ich habe mal so einen Spruch geprägt. Äh, den sage ich den Fahrern immer sehr gerne, ich sage ihnen immer, ihr entscheidet zwar, wie schnell ihr ins Ziel kommt, aber wir Betreuer, wir entscheiden, ob ihr mmh, überhaupt ins Ziel kommt. Okay. Der, klar, ne? also äh, der Zug kann alleine ganz schnell fahren, aber wenn der zu nicht drauf ist, dann fährt er überhaupt nicht. Genau, das ist der ja. Punkt. Du fährst als Radfahrer, und ich habe beide Seiten kennengelernt, dir die Lunge auf dem Hals, mmh. aber dann, wenn du dann, wechseln möchtest, dann muss auch wirklich der nächste Fahrer da sein, im fliegenden mhm. Wechsel und der mhm. muss richtig ausgerüstet sein, der muss gegessen haben, der mhm. muss all seine Ausrüstung dabei haben, die er auch auf dem Fahrrad braucht, mhm. ein Handy für einen Notfall und so weiter und so fort. Und dann geht es wieder weiter. Du machst alles unter großem Zeitdruck. Mhm. Es sind gerade für die Betreuer alles keine schwierigen Jobs. Es sind alles Jobs, für die du kein Fachmann sein musst aber es sind eben äh, Jobs, die du sehr, sehr zuverlässig machen musst mhm. und in der Regel auch mehrere Jobs simultan.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn du wenn du den Mann hingebracht hast? Wenn er über die Ziellinie fährt, fällt dir dann auch irgendwie... Von ja. dir fällt doch auch eine unfassbare Last dann ab, oder? Ja,
4: das ist so. Also äh, Ich kann es von mir sagen, aber ich weiß es auch, dass es von anderen eben so war. Das Team identifiziert sich auch mit den Fahrern. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Du sagst eigentlich überhaupt nicht denken, der Fahrer oder der Betreuer, sondern es ist ein Wir. Mhm. Und das fasziniert mich auch an diesem rennen Ram Das ist eben auch das ganz Besondere, dass es von ein Tagesrennen 24-Stunden-Rennen oder sowas unterscheidet, wie es du alle quasi auch ohne Unterstützung schaffen kannst. Mhm. Hier ist jeder auf den anderen angewiesen. Mhm. Der Rennfahrer ist alleine nichts, der Betreuer ist natürlich alleine nichts. Im Betreuerteam hast du auch nach wenigen Stunden schon ein ein Spezialistentum, das sich dann Mhm. irgendwo festsetzt, der eine fährt eher das Wohnmobil, der andere navigiert eher, Mhm. der nächste fährt eher das Begleitfahrzeug. Zwar Mhm. muss jeder grundsätzlich alles können, aber dieses äh, Spezialistentum setzt sehr schnell Mhm. ein. Und wenn jeder auf seinem Spezialistenjob dann, 100% 100% bringt, dann kommt das Team auch an. Mhm. Wenn einer dabei ist, der sagt, na ja, ich lasse das so ein bisschen schleifen, gefährdet das auch wirklich mhm. über die Tage, über die Dauer des Rennens den ganzen Ja, Erfolg. das potenziert sich dann wahrscheinlich. Ne? Das also wenn wenn, eins, sich, wenn ja. einer nicht richtig funktioniert und dann auch, es zieht ja auch die Stimmung runter,
0: weil man sieht, einer zieht nicht mit. Ganz, ne? ganz das besonders. Ist, ich äh ich
4: habe das auch persönlich schon genauso erleben müssen. Okay. Man hat nicht immer nur Glück, man hat auch mal Pech, aber es ist eben so, jeder kleine, auch am Anfang, am Anfang gemachte Fehler, Potenziert sich, Mhm. vor allem dann, wenn so ab dritten, vierten Renntag die Müdigkeit noch dazu kommt. Mhm. Die Fahrer äh, ermüden, die Betreuer ermüden genauso. Mhm. Ich persönlich habe die Lehre, wenn ich 2009 als Betreuer im Viererteam und 2011 Fahrer im Viererteam vergleiche, dass 2009 für mich anstrengender war Mhm. als 2011. Liegt es auch daran, das war auch eine Frage, die die wir von einem Hörer im Vorfeld
0: gestellt bekommen haben, für den ähm, für den Fahrer, auf ihn lastet ja auch ein gewisser Druck im Sinne von, ähm, ich habe ein Team hinter mir, was mich betreut. Ich habe eine Verantwortung diesem Team über. Ich sehe hier André Greipel an der Wand, äh, wenn er im Ziel nicht finisht wenn er im Ziel seinen Sprintzug äh, enttäuscht, sage ich mal. Ähm, die haben alle für ihn gearbeitet, die haben sich an den Arsch aufgerissen und er er, er bringt es dann nicht zu Ende. Mhm. Ähm, dieser Druck, der auf dem Fahrer lässt, der weiß, die Leute haben ihre zwei Wochen Jahresurlaub jetzt äh, ver- verballert hier für mich. Ähm, ich habe so und so viel Geld auch reingebuttert. Mhm. Ähm, dass da einen Druck auf dem äh, Fahrer lässt. Spürst du denn als Betreuer auch so einen Druck? Also das heißt, ich hab, ich muss auch funktionieren, damit das alles hier gut zu Ende gebracht wird. Und wie kann man damit umgehen? Oder äh, wird
4: das ausgeblendet? Oder wie macht man das? Also ich sag mal, zum Ausblenden, glaube ich, hast du gar keine Zeit. Okay. Sondern, du, du musst dich einfach damit identifizieren. Du musst auch auf dich einlassen. Ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Äh, ein Betreuer, der irgendwo am Anfang schon so Fragen stellt, äh, muss ich das auch immer machen oder mhm. äh, äh, ich möchte das nicht machen, ist schon ein Betreuer, der am besten nochmal seine Entscheidung mhm. überdenken sollte. Mhm. Als Betreuer sind die Leute geeignet, die, die einfach willig sind, die auch eine gewisse Sozialkompetenz haben mhm. und die einfach bereit sind, eine Arbeit zu tun, einfach weil sie da ist und zwar mm. jetzt und nicht zu überlegen, äh, muss ich das schon wieder machen, mm. äh, wie lange hat das ein anderer nicht gemacht und so weiter ja. und so
0: fort. Was ist das Unschönste? Was macht man als Betreuer am wenigsten gerne? Ah, das
4: ist schwierig. Äh, Oder was machst du am, um, am, am wenigsten gerne? Ankommen. Weil weil du, okay. du fällst in ein riesig großes ja. Loch. Äh, das habe ich also sowohl als Betreuer als auch als Fahrer gemerkt, für mich war das immer ein ganz, ganz herausragendes Ereignis, mhm. auf das du dich wirklich akribisch vorbereitet hast mhm. und dann fährst du durchs Ziel und dann ist natürlich noch Siegerehrung und dann ist auf einmal Schluss und dann ist nichts mehr. Mhm. Und dann ist so keine keine Anschlussperspektive da, da ist einfach nur eine große Leere. Mhm. Und es kommt später zwar dann nochmal so ein Peak, wenn man mal wieder ausgeschlafen ist, was man so toll geschafft hat. Hm. Aber danach ist so nichts mehr da. Und damit muss man auch erstmal fertig werden.
0: Hast du über die Jahre für dich so Strategien entwickelt, dass du dir schon das nächste Ziel dann setzt? Oder äh, so über die paar Male, die man es gemacht hat, weiß man, das kommt... Bucht es dann, verbucht es dann auch irgendwann und sagt, okay, das ist halt so.
4: Ja, gut, jetzt, äh, klar, ich, ich setze mir einfach radsportlich jedes Jahr ein neues Ziel mhm. und ich werde auch nicht so der Radsportler sein, der immer jedes Jahr alles wiederholt. Ich möchte schon immer wieder einen neuen Challenge mhm. haben, auch wenn ich im Alter von 58 Jahren so langsam natürlich auch mich meinem Zenit nähere. Ich habe letztens gelernt, ein Radfahrer wird 20 Jahre lang 40. Äh, ja. Ach, in der Regel, sage ich mal, fühle ich mich auch, äh, glaube ich, schon jünger, als ich eigentlich so physisch ja. bin. Äh, aber klar, man hat noch Träume. Aber Was äh, ist dein größter Traum noch auf ma- dem Rad? Mein größter Traum ist noch, äh, Zweierteam-Ram zu fahren. Mhm. Das ist mein größter Traum. Äh, damals, als wir unseren Streckenrekord erzielt haben im Viererteam, äh, hatte ich mich auch mal so ein bisschen reinverstiegen, ob man nicht vielleicht auch mal Solo fahren könnte. Aber seitdem ich beim Christian Mayer... Dem erfolgreichen Solofahrer-Teamchef war, weiß ich auch, was ich nicht kann. Das ist, da habe ich auch Demut gelernt. Ja. Und das, glaube ich, ist in diesem Sport auch, wenn es in diesen Regionen betreibt, sehr, sehr wichtig. Ja. Da muss man auch realistisch sein, das ist etwas, was ich definitiv nicht leisten kann. Mhm. Aber so Zweier-Team, das wäre deshalb der Challenge, weil es so ein offener Ausgang wäre. Ich müsste jetzt nochmal gut trainieren mhm. und dann Immer vorausgesetzt, ich hätte einen Partner, der auf Augenhöhe wäre, mit meiner Leistung. Mhm. Äh, eine Sache, mit, wie gesagt, mit offenem Ausgang. Mhm. Äh, schaffe ich es, schaffe ich es nicht. Äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, aber ich müsste darum kämpfen. Und deswegen ist das noch der richtige Challenge. Für mich.
0: Worum man nicht kämpfen muss, ist ja auch langweilig.
4: Bitte? Worum man nicht kämpfen muss, ist ja auch langweilig. Was genau, man einfach so
0: geschenkt, genau das ist der Punkt. Was man geschenkt bekommt, ist meistens sehr schön, wenn es jetzt nicht Geburtstag und Weihnachten ist. Aber... Ähm, wenn ich jetzt zum siebten Mal hier rund um Köln die große Runde fahre, ne, da weiß ich auch vorher, dass ich ankomme.
4: Das ja. ist wie Montag bis Freitag zur Arbeit gehen. Das, ja. das ist dann so, äh, da, da kommt nichts Neues. Und ich mache irgendetwas nicht nur einfach, weil ich es schon mal erfolgreich mhm. gemacht habe, sondern ge- gewisser Challenge. Und selbst wenn es in einer bekannten Umgebung, wie zum Beispiel ist mhm. muss immer sein, ein neuer Challenge. Mhm. Äh, wenn man immer nur das macht, was man schon immer gemacht hat, dann... Erschließt man sich auch nichts mhm. Neues. Deswegen muss, muss, man immer irgend so ein i-Tüpfelchen draufsetzen. Es muss nicht unbedingt immer die schnellere Zeit sein, mhm. sondern es kann einfach auch mal ein anderer Rahmen sein, unter dem einfach eine eigene Stadt Zweierteam statt Team oder eben auch Teamchef statt Betreuer. Auch mhm. das ist ja äh, durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Und so kann man sich immer irgendwie weiterentwickeln. Ich möchte auf jeden Fall von meinen bisherigen RAMs keine Sekunde vermissen oder fast keine Sekunde vermissen. Das ist äh, ein super Finish
0: für, äh, für das kleine Gespräch. Vielen, vielen Dank, Klaus. Das war sehr interessant. Ähm, und äh, ich drücke jetzt schon die Daumen, dass das mit dem Team klappt und dass du da, äh, dass du da finishst, da habe ich gar keine Zweifel.
4: Ja, danke schön. Ja.
0: Ja, wir möchten uns da nochmal ganz herzlich bedanken ähm, für die ganzen Menschen, die uns da mit offenen Armen aufgenommen haben und uns mal so einen kleinen Einblick äh, gewährt haben in das, was sie dort täglich tun. Ähm, sei es die Trainer, die da wirklich sehr, sehr, sehr ähm, akribisch vorgehen und äh, sehr genau wissen, was sie tun, zumindest den Anschein erwecken. Ähm, den Sportlern, die da wirklich äh, außergewöhnliches le- zu leisten in der Lage sind. Und auch an die Betreuer, die... Ähm, ja, immer wieder äh, besonders hervorgehoben wurden und auch der Aufwand von denen, ähm, ja, so ein bisschen mal zu beschreiben, fand ich sehr interessant und auch aus deren Sicht die Geschichte zu hören. Äh, der Test wurde erfolgreich durchgeführt. Am Ende sind äh, diese 48 Stunden von beiden geradelt worden, jeder, äh, wie gesagt, 24 Stunden in dem Zwei-Stunden-Rhythmus und äh, allein davor ziehe ich schon so meinen Hut, äh, dass ich mir gar nicht vorstellen mag, äh, was es da bedeutet, noch dreimal länger sozusagen das alles zu machen. Äh, vielen Dank an Steps, dass ihr uns das ermöglicht habt. Vielen Dank an alle vor Ort. Äh, und ähm, ein Gruß an Thomas, einen Hörer von uns, den ich dort getroffen habe, äh, der einen ähm, Leistungstest dort gemacht hat, äh, der mit uns auch bei Rad mit da sein wird. Äh, schön, dich getroffen zu haben. Und ähm, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören
3: und äh, demnächst wieder eine neue Folge Velo Race. Vielen Dank. Tschüss.